2: Tillbaka till Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfeldt. Som ni kanske hör så är jag tvärförkyld och det var därför avsnittet inte kom ut i tid igår torsdag för jag kunde inte riktigt prata, alltså så här ens och. Som tur är är ju avsnitten förinspelade så ni kommer inte behöva lyssna på en storytime med en förkyld Evelyn. Utan det är bara det här introt som, som jag är lite under vädret så att säga. Men idag har jag två väldigt spännande berättelser till er som handlar om att se någonting som ingen annan kan se. Och hur skräckenjagande det kan vara. Och nu sätter vi igång. Hon kom lite närmare mig varje dag. Den första gången jag märkte henne så gick jag längs stranden för mig själv. Hela stranden var öde med tanke på att det var tidig höst och det var bara jag och hon där. Jag kunde se hur hon vaggade fram några hundra meter bort från mig. Hennes svarta klänning och svarta trassliga hår blåste i vinden. Jag tänkte inte så mycket på det då utan fortsatt att leva mitt liv som vanligt omedveten. Om att hon tog sig närmare mig hela tiden. Jag märkte henne inte för sedan flera månader efter. Nästa gång var på parkeringsplatsen utanför köpcentret. Det var sent, runt elva på kvällen, och jag kom ut i butiken på den stora parkeringsplatsen. Med flera matkassar i händerna. Det fanns inte så många bilar kvar på parkeringen. Och de som var där var parkerade nära ingången. Hon stod för sig själv på parkeringsplatsen. Under en av lyktstolparna. Återigen, några meter bort från mig. Fortfarande för långt bort för att jag skulle kunna avgöra hennes ansikte tydligt. Eller några större detaljer. Men någonting med den svarta klänningen och det svarta trassliga håret gav mig deja vu. Jag tror inte jag förstod där och då att det var samma kvinna- från stranden. Men oavsett så var det obehagligt. Och efter det började jag lägga märke till henne mer och mer. Varje gång jag parkerade på en stor parkeringsplats. Nära filmstaden eller affären. Kunde jag se henne stilla rakt på mig. Över de parkerade bilarna. Eller bakom ett träd. Bredvid parkeringsplatsen. Samma svarta klänning och samma trassliga hår. Till slut började jag märka henne på min gata. Jag kollade ut i mitt fönster på kvällen. Och såg henne ståendes i skuggorna bakom min grannes hus. Eller bakom ett träd på baksidan. Jag ringde polisen på henne en gång. Jag berättade att någon gömde sig i skogen bakom mitt hus. Och bad dem komma och kolla upp det. Jag såg på att polisen sökte igenom området. Medan hon stod kvar på samma plats. Helt rörelselös. Och stirrade på mig. Polisen gick cirklar runt henne. Och jag sa att de nästan gick in i henne flera gånger. Men de två poliskonstaperna sa åt mig att de inte såg någonting. De hittade inte ens några fotspår bakom mitt hus. Så allting det här hände i mitt huvud då eller? Jag försökte att ignorera det så bra jag kunde. Men hon fortsatt komma närmare och närmare. Jag kunde vara ute och äta på en restaurang med mina vänner. Bara för att se henne stående vid plats. På andra sidan gatan Jag kunde gå på en promenad med min hund Och få syn på henne stirrandes på mig ut genom ett av mina grannars fönster när jag passerade förbi. allt Alltid närmare än förra gången. När hon bara var några meter bort kunde jag avgöra hennes ansiktsuttryck. Svart mascara hade runnit ner från hennes ögon och hennes kinder. Men hon låg och jag kunde inte förstå det. Någonting med det såg ut som att hon var lycklig. Som att det var tårar av glädje. Ibland tänkte jag att det var ett ansikte av någon som förlorat någon de älskat. Och grät därför. Men log för att den tänkte tillbaka på de bra minnena. Men när jag var på ett dåligt humör tolkade jag hennes ansiktsuttryck som någon som hade ett mental breakdown. För tre nätter sedan pressade hon upp sitt ansikte mot ett av fönstren i mitt hus. Och så på medan jag lagade mat, städade och kollade på tv. Jag kunde inte sova. Jag slog på alla lampor men det fick henne bara att bli ännu tydligare utanför fönstret. Jag försökte tala med henne. Fråga henne frågor. Jag ställde krav. Och befallde henne att försvinna. Jag började böna och be i tårar. Att hon skulle svara mig eller reagera. Men hon gjorde aldrig det. Hon gjorde aldrig ett ljud ifrån sig. Hon rörde aldrig på sig. Hon blinkade inte ens. Jag tog ledig från jobbet. Jag var en sov eller åt längre. Jag spenderade all min tid i vardagsrummet. Och skrek åt kvinnan utanför mitt fönster. Eller grät för mig själv. Och tänkte att jag höll på att förlora förståndet. Och tanken på... Att allt jag jobbat så hårt för att åstadkomma höll på att falla isär för att jag höll på att bli galen. Och hur mycket jag än försökte övertala mig själv om att allt hände i mitt huvud så fanns det en känsla jag inte kunde skaka av mig. Det hela kändes så verkligt. Hon kändes verklig. Jag menade såklart det gjorde. Min hjärna kunde enkelt övertala mig själv om att de här hallucinationerna var verkliga. Men det var någonting med den här kvinnan jag inte kunde förklara. Jag behövde lite frisk luft. Så jag kopplade min hund och tog med henne ut på en promenad. Det var den längsta promenaden i min hunds liv. Vi gick i flera timmar och kilometer blev till mil bort från mitt hem. Men jag lyckades av Aldrig ta mig långt bort nog från kvinnan. Hon bevakade oss från grannarnas fönster, trots att jag var långt bort från mitt hus. Hon kikade fram på oss bakom träden vi passerade. Jag såg henne till och med hålla ut från baksätet av bilarna som passerade oss. Men här ute kände jag mig mindre fast. Jag hade alternativet att fly här ute. Plus att det är någonting som känns mer kränkande- när någon bevakar en i ens hem. Din egen fristad. Och man helt plötsligt känner sig som ett djur på sol. Jag ville inte gå tillbaka än. Men till slut skulle vi behöva göra det. Promenaden vi hade tagit- hade nästan blivit djurplågeri i det här laget. Min hund behövde vatten- och att vila sina ben. Och vad jag än var med om- så var det inte min hunds fel. Så när jag tog mig tillbaka till mitt hus- Hade jag planerat att bara ignorera den läskiga kvinnan utanför mitt fönster. Jag var utmattad och jag hade inte sovit på flera dagar. Jag ville bara ta ett stort glas vatten, duscha och gå och lägga mig. Jag tog mig igenom de två första stegen enkelt. Men det blev svårt vid det tredje. Jag kunde inte... Låta bli att kika ut. Jag behövde ta en till titt på den här kvinnan. Det är inte någonting man enkelt kan ignorera. Det är som att du simmar i havet och någon skriker haj. Skulle du inte vända dig om för att se mot hajen då? Jag kikade fram runt hörnet i hallen. Och så mot det stora svarta tomma fönstret i mitt vardagsrum. Där hon stått de tidigare kvällarna. Men hon var borta. Och när man simmar i havet och någon skriker haj. Så är det mycket läskigare om du inte ser vart den är. Min strupe blev torr. Jag slog på min utebelysning som lyste upp baksidan på gården. Ingenting. Jag sprang igen mörka hus och såg ut genom alla fönster. Fortfarande ingenting. Nu hade jag panik. Vid det här laget hade jag aldrig varit mer... Livrädd i mitt liv. Vart var hon? Den värsta delen var att jag inte kunde skaka av mig känslan att jag var i iakttagen fortfarande. Jag föll ner på soffan och höll mitt huvud i mina händer. Det fanns inte en chans att jag skulle kunna sova nu. Jag skulle koka lite kaffe och sen tänka. Jag ställde mig upp, gick in i köket och slog på lampan. Och så fort ljuset spred sig i rummet fick jag syn på ett par fötter. Där var hon, stående i hörnet av köket. Bakom gardinerna. Och bara hennes fötter var synliga från var jag stod. Min magi vände på sig. Hon var inuti mitt hus. Det här var över gränsen. Det här gjorde mig riktigt rädd. Det här gjorde mig arg. Det här fick mig att känna mig i större fara. Jag spridde rakt ut på köksgolvet. Och vågade aldrig bryta kontakten med henne. När jag lugnat ner mig gjorde jag mitt kaffe. Och satt mig vid köksbordet med en kniv i min hand. Utan att faktiskt veta om kniven skulle hjälpa... Mot vad den här kvinnan var för någonting. Men utan den kände jag mig helt naken. Vi stirrade på varandra i flera timmar. Jag kastade saker mot henne. Men allting verkade som att det passerade igenom henne bara. Jag behövde göra någonting. Vad skulle jag göra? Stirra på den här skepnaden. Tills jag till slut dog av utmattning. Så jag tog ett beslut. Jag sprang ut i garaget och satt mig i bilen. Jag kunde åtminstone få ut den här saken ur mitt hus. Jag öppnade garagedörren och startade bilen. Men så fort jag såg mig bakåt för att börja backa, fann jag henne sittandes i baksätet av min bil. Det var för mycket för mig. Det skrämde vettigt ur mig att att den var så nära nu. Jag flög ut ur bilen och började springa. Jag sprang i flera kilometer och varje gång jag såg mig bakåt kunde jag se henne en bit bakom mig. Hon varken närmade sig eller försvann. vi höll sig på samma avstånd, väldigt nära. Och till slut tog jag mig till min destination, polisstationen. Och minst om det kanske jag skulle kunna sätta sig i en cell med dygnet runt bevakning. Och det gick ungefär lika bra som jag kunde hoppats. Om polisen är bra för någonting, så är att spära in människor. De la in mig invaderad solitärcell, bara några meter bred och lång. Med en liten bedmadrass, en toalett och ett handfat. Jag minns inte vad de spärrade in mig för. Jag var så lycklig att jag kunde vara runt andra människor 24-7 nu. Och ha ett vittne för varen vad som hände mig. För jag blev inte av med henne. Till och med sittandes i in min invaderade cell så var hon där. Hon pressade upp sitt ansikte mot fönstret av cellen. jag var för trött för att bry mig. Hon var åtminstone inte här inne med mig för stunden. Jag vet inte hur länge jag sov. Men när jag vaknade, knäböjde hon bredvid madrassen jag sov på. Med samma
0: In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: På påklistrade leende på sitt ansikte innan jag ens så han skrika sträckte hon ut sin arm och tog tag i min vänstra axel vilket direkt gav mig en skarp smärta som sköt genom hela min arm ner i min bröstkorg då började jag skrika mina andetag blev ytliga och mitt synfält suddigt det kändes som att någon Grep tag i mitt hjärta och kramade om det hårt. Jag försökte ställa mig upp men jag ramlade ner på magen. Jag skrek efter hjälp samtidigt som mitt synfält försvann runt om mig. Sen vaknade jag på sjukhuset. Jag hade fått en hjärtattack. Och tur nog för mig så hade det funnits läkare i byggnaden på polisstationen som hjälpt mig. Och allt det här hände för sex månader sedan. Jag började se henne igen för ungefär sex veckor sedan. Hon rör sig närmare mig den här gången. På bara några korta veckor. Började jag se hennes ansikte. Och hon ser arg ut nu. Som att hon är arg på mig. Och hon håller i någonting. Bakom sin rygg. Men jag kan inte se vad det är. Hon fortsätter gömma det. Bakom sin rygg. Och hur jag än vänder på mig. Så står hon alltid. Med ansiktet mot mig. Jag skriver ner det här på min laptop. I sängen just nu. Medan hon står. I dörröppningen till mitt sovrum och stirra på mig med samma grimage hon haft i flera veckor nu. Och om några minuter tänker jag ta en sömntablett för att få sova. Och jag förväntar mig att hon kommer stå bredvid min sängkant så fort jag vaknar. Och då får jag förmodligen reda på vad hon håller bakom sin rygg. Jag är inte rädd. Jag är bara väldigt klar med den här situationen och redo att det ska vara över. Men jag har dåligt samvete över att lämna kvar min hund. Men jag vill bara att hon ska få ett bra liv utan mig. Jag har redan lämnat ett meddelande till min syster. Om att komma och hämta henne imorgon på förmiddagen. Hon har en extra nyckel ifall jag inte kommer att öppna dörren åt henne. Men vi får helt enkelt se om jag vaknar. Nästa berättelse. Samira har inga fysiska biverkningar. Däremot så kan man uppleva några psykiska. Jag hämtade mitt recept på Samira på måndagen. Den senaste IBS-medicinen jag åt- Fick mig att börja spy. Så den här gången bestämde jag mig för att kolla biverkningarna på etiketten innan jag började med en ny medicin. Och med lättnad så stod det bara några få rader på förpackningen. Samira har inga fysiska biverkningar. Däremot... Kommer du önska att de var det? Jag stannade upp och läste om meningen. Du kommer önska att de var fysiska. Jag vände på förpackningen i mina händer. Letade efter mer text. Men nej, det var bara det som stod. Jag läste texten en tredje gång. Och sen en fjärde. Vad sjutton betyder det? Borde jag ringa doktor Lund? Men han hade verkligen specifikt rekommenderat mig den här medicinen. Och sagt att den hjälpt andra patienter som hade samma symptom som mig. Det är inte som att han bara valde den. Ur en bunt. Så jag gjorde en liten snabb sökning online. Men de enda biverkningarna jag faktiskt kunde hitta. Var lite huvudvärk. Och svullen mage. Och jag undrade för mig själv. Om det var läkaren som skrivit den här varningstexten. Det är ju de som skriver ut dem trots allt. Jag räck på axlarna. Det var faktiskt lite kul. Däremot var jag inte säker på om det var lagligt. Att skriva ett skämt. Som varningstext på medicin. Men jag måste ge honom poäng för sin kreativitet. Jag tog den rekommenderade mängden tabletter. Och de verkade fantastiskt. Jag hade inga av mina vanliga symptom. Jag hade inte ont i magen. Och jag var inte svullen. Jag hade inte ont överhuvudtaget. Och jag kände mig fantastisk. Bättre än jag kände på flera år. Jag längtade hem så jag kunde berätta för min man om de nya medicinerna. Hur doktor Lund hade utövat magi. Och hittat rätt medicin för mig. Modern medicin var så fantastisk. Och världen kändes direkt bättre och mer positiv. Jag vet att det låter dramatiskt. Och jag vet att IBS inte ens är så seriös åkomma jämfört med andra saker. Men fortfarande. När du måste leva med konstant magont i flera år. Och en vacker dag. Så är det borta. Utan ett spår så känns det verkligen som ren magi. Huset var tomt när jag kom hem. Douglas hade hämtat våran son Benjamin på vägen hem från jobbet. Och de skulle vara tillbaka runt klockan sex på kvällen. Det gav mig ungefär en timme. Jag bestämde mig för att börja laga middag. Jag följde en rekommenderad diet för människor med IBS. Men inte idag. Medan kycklingen stekte på spisen började min telefon ringa. Douglas sa jag direkt när jag svarade. Du kommer inte tro där. Den nya medicinen som jag fått utskriven, den är Camilla. Så fort jag hörde hans ton sjönk mitt hjärta i min magro. Jag visste att någonting var fel. Väldigt fel. Jag frös mitt i köket på plats. Medan kycklingen fortsatt att fräsa på spisen. Och pastavattnet bubblade. Vad, vad är fel? Det är Benjamin, sa han. Medan hans röst började skaka. Jag kunde inte röra på mig. Jag kunde inte andas. Han, Douglas röst, sprack. Grannarna är här. De har en pool och. och nej. Och gud, snälla nej. Han fortsätter prata. Men jag hörde honom inte ens längre. Det ringde i mina öron. Jag föll ner på golvet i köket. Oförmögen att stå upp längre. Det här kunde inte hända. Nej, nej, det här kan inte. Vi är hemma. Jag svängde runt. Dörren flög upp. Och där var Benjamin. Inskuttandes i huset. Och sprang direkt till tv-soffan. Douglas följde efter honom. Och balanserade en pizzakartong i sin hand. Min telefon föll ur min hand och ner på golvet. Och när den gjorde det, lös skärmen upp. Det var bara min hemskärm. Det var inget pågående telefonsamtal. Jag sprang över till Benjamin och kände på hans ansikte. och han kändes verklig. Jag plockade upp min telefon från golvet och gick igenom samtalslistan. Ingenting var där. Vad i helvete, mumlade jag för mig själv. Camilla, är du okej? Okay? hörde jag Douglas säga. Men hans röst kände så långt bort när jag stod där i chock. Medicinen, den lilla varningen. Du kommer önska att biverkningarna var fysiska. Tänkte jag för mig själv. Hade medicinen gett mig hallucinationer. Jag tror jag tror jag måste åka till sjukhuset, kraxade jag fram. Vi tog många tester på sjukhuset. Men jag verkade vara helt okej. Okay. När jag visade läkaren förpackningen till medicinen så kom han till samma slutsats som jag. Wow, eh, läkaren måste ha ändrat varningstexten. Har skakat på sitt huvud. Han skulle kunna förlora sin licens för det här. Men medicinen, är de verkligen Samira? De ser verkligen ut som det. De har en lilla X50 ingraverat i dem. Det skulle vara väldigt svårt för någon att fejka det här. Han placerade förpackningen på bordet framför sig. Men jag tänker ändå skicka iväg dem till labbet. Och testa dem. Det är möjligt att någon skulle ha kunnat mixat in någon hallucinogen i dem. Och sen förseglat medicinerna igen. Hans ögon mötte min blick och han skakade sitt huvud. Och så väldigt förvirrad ut. Men jag tror jag borde se någon slags residens på pillerna om de gjort det. Och jag ser ingenting överhuvudtaget. Läkarna sa åt mig att jag kunde stanna på sjukhuset över natten för övervakning. Men eftersom att jag verkade helt tänkt nu så kunde de inte tvinga mig heller. Så jag bestämde mig för att åka hem. Medicinen verkade redan lägga sig nu. De bekanta verkarna i magen var tillbaka. Och förhoppningsvis skulle mina hallucinationer försvinna. När medicinerna gick ur mitt system och labbet skulle ha provsvaren om 48 timmar. Jag spenderade resten av kvällen med Benjamin och Douglas. Så tacksam att jag fortfarande hade min lilla pojke. Men jag vaknade upp som ett ryck på natten. Min kropp var drängt av svett. Och jag spände upp mina öron och lyssnade och undrade vad som hade väckt mig. Jag såg över på Douglas men han var inte där. Douglas ropade ut i mörkret. Ingenting. Jag såg över mot badrummet, men lampan där var inte tänd heller. Tyst drog jag mig själv ur sängen och smög fram till Benjamins rum. Och han såg fridfullt i sin säng under sitt Spiderman-täcke. Jag skulle just vända mig om och gå tillbaka till sovrummet när jag hörde ett ljud från nere i våningen. Någonting som lät som ett stön och en hostning. Jag frös till i korridoren och alla muskler i min kropp tajtade till som på för hög förberedskap. Douglas viskade ut. Hjälp! Ropade en svag röst från nedervåningen. Douglas röst. Jag sprang ner för trapporna och mina fötter hamrade mot golvet. Men jag såg det innan jag ens kom in i köket. Rinnandes längs golvet. Blod. Douglas skrek jag och började springa mot honom. Han stod framåt lutad över en stol. Hans tröja var drängt i blod. De, de bröt sig in fick han fram. Och hans röst blev svagare och svagare hela tiden. Ring! Polisen... Nej, det här kan inte hända, tänkte jag för mig själv. Jag kände efter efter min telefon i fickorna, men jag hade glömt den på övervåningen bredvid sängen. Panikslagen sprang jag upp för trapporna och tillbaka in i sovrummet. Jag sträckte mig efter min telefon och stannade tvärt. Douglas låg i sängen och snarkade. Det var bara en till hallucination. Douglas, han är okej. Jag suckade av lättnad. Det var medicinen... Effekterna hade förmodligen inte släckt helt. Det hade inte ens gått 24 timmar. Skakades, klättrade tillbaka ner i sängen, bredvid Douglas och viskade: Jag älskar dig innan jag vände mig om och somnade igen. Men jag hade fel. På morgonen vaknade jag till en tom säng. Jag sprang ner för trapporna igen. Men jag visste vad jag skulle hitta innan jag såg det. Blod på hela köksgolvet. Nu mörk och torkad. Glasskärvor överallt utspridda över golvet som glittrade i morgonljuset och en figur hängandes över en köksstol. Mamma hörde jag Benjamins röst bakom mig, men jag kunde inte röra på mig. Jag kunde inte tala. Gå gå tillbaka till ett rum, kraxade jag ut i brusten röst. Nu, hallucinationerna hade varit Douglas, sovandes, fridfullt i sängen. Och vad jag hade sett i köket på natten hade varit på riktigt. Och där var storytime slut för idag. Aldrig trodde jag att jag skulle läsa upp en skräckhistoria om IBS kan jag säga. Men nu är det gjort. Man hör något nytt varje dag kan jag säga. Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen på måndag som vanligt. Hej då!